0: はい。1月25日水曜日ですね。地獄朝9時回りました。<笑>今日まだ寝ぼし、てまたちょっと12分という開始時間遅れてしまいましたけど、はい。えー、いつもで頑張っていきたいと思います。おはようございます。めみのギースコとクワハラです。では、えー、本日も朝方始めてい、えー、きたいと思います。えー、で本日は、えー、とまちょっと今回は海外の記事じゃないんですけど、えー、日本のその総務省が出しているあのホワイトペーパーですね。はい。まあ、総務省トップページの政策っていうところから白書っていうページがあるんですね。それの30年版ですね。第30年版の中の、さらに第3節の項目を読んでいこうと思うんですけど、まあ、あのポイントとあの判例みたいなところがあるんですけど、その辺をちょっと割愛したいと思います。そこもちょっと長いのと、いろんなグラフだったり、データがいっぱいバッてできてるので、まあ、そこを音読するのは結構厳しいと思ったので。課題したいいと思いますでざっくりと一応、目次を読みますと、ですね本編はですね第1部、特集、人口減少時代の ICT による持続的成長というのが一つですね。で第 2, 2章が第二章ですね。その第1部の中の第1章、第2章、第3章と続くんですけど、第3節を今日は読んでいくところですね。はい、でそこの一応、第1節は ICT がもたらす生産性向上で、第2節が ICT による生産性向上方策とえっ、ー、と効果。で第3節に、組織をつなぐことで生産性向上をもたらす ICT というのがありますね。その中に、さらにも,もう一個、ではまずそのうちの一つ目、ブロックチェーンの概要からまずは入っていきたいと思います。ブロックチェーンの概要、ブロックチェーン技術とは、情報通信ネットワーク上にある端末同士を直接接続して、取引記録を暗号技術を用いて分散的に処理、記録するデータベースの一種であり、ビットコイン等の仮想通貨に用いられている基盤技術でありますと。はいまあ、図に一応変わり、まえー、とありますね、従来型の情報一元管理っていう、一、まあ、つの集権サーバーみたいなのがあって、そこにみんながアクセスするみたいな図と、もう一個の図はブロックチェーンによる、あのいわゆるクラウド型の図が型って書いてますね、みんながそれぞれの端末でそれぞれ同士とやり取りをしているというところですね。この教会が、えー、抗議ののがブロックチェーンっていうのを、えー、電子署名とハッシュポイントを使用し、改ざん検出が容易なデータ構造を持ち、かつ当該データをネットワーク上に分散する多数の濃度に保持させることで、高可用性及びデータ同一性等を実現する技術というふうには定義をしていますというところでした。はい、一応あれです、ねその、ブロックチェーンとかビットコイン等がホぎホぎみたいなところがありますけど。注釈があってビットコインのブロックチェーンを意識した競技のブロックチェーン技術っていうのも一応定義はされてますよってもう一個のリンクはえとですね一般社団法人日本ブロックチェーン協会のホームページにあるのでまあそこから定義を引っ張ってきたよという話でした。ここの定義をまあ読んでもいいと思いますけどねはい日本ブロックチェーン協会ジャパンブロックチェーンアソシエーションということで JBA と訳されるんですね。ちなみにこの定義自体は2016年の10月3日に公開されてますね、定義は。かなりあの定義ちょっと短いね、サクッと読んでいきますかね。でブロックチェーンの定義ですけど、えー、2つで書かれてますね、えー。いきなり知らないワード出るんですけど、えー、ビザンチン障害を含む不特定多数のノードを持ち時間の経過と,とともにその時点の合意が、えー、覆る確率がゼロへ収束するプロトコル、またその実装をブロックチェーンと呼ぶと。はいちょっと何言ってんか分かんないけど、まあまあ、とりあえず、そんな定義だそうです、ね。で2つ目の定義として電子署名とハッシュポインターを使用し、改ざん検出が容易なデータ構造を持ち、かつ当該データをネットワーク上に分散する多数のものに保持させることで、公開性およびデータ統一性等を実現する技術を講義のブロックチェーンと呼ぶと、はあ、こっちが講義で、もう1個のほうが競技の方ですね。ありましたで定義策定のアプローチとしては、サトシ・本等の、えー、と論文ですね、およびその実装であるビットコインのブロックチェーンをオリジナルのブロックチェーン、まあ、以下、オリジナルとしてまあ強く意識していますと。協議のブロックチェーン、まあ、先ほどのちょっとよくわからない用語の方ですね、ブロックチェーンの定義1はですね、オリジナルを意識し、それが備える本質的で不可分な特徴をそらえ、まあ、言語化しましたよで、講義のブロックチェーン2つ目の方ですね。こっちの方は昨今もしくは今後の技術の展開を鑑み、オリジナルが備える特徴であっても、別の実装方式や別の目的への展開などにおいて、痴、ま、漢、あ、や変化が行われていく、広がりを許容しながらも特徴を取られるよう言語化しましたよと。で、まあ、一応今後についても、今回定義するえ、今回公開する定義は現在時点の見解であると考えていて、今後もアップデートが必要であると考えています。また引き続きブロックチェーンに関する用語解説していく予定で,しょうですよということでした。はい、一応今のが、えっと、JBA の定義の話でした。では戻りまして、えー、概要は終わったので続いて、えー、ブロックチェーンの効果と課題というところですね、えー。ブロックチェーンによる分散管理では、従来型の情報一元管理と比較して、えー、高い可用性と高い完全性、そして取引の低コスト化というたもう効果がありますと。でまあ、具体的な内容に入りますと、1つ目の、えー、高い可用性というところは、中央一元管理では管理体に不具合があった場合にすべてのシステムが停止してしまう可能性がありますで。分散管理処理を行うことでネットワークの一部に不具合が生じても、まあ、テストシステムを維持することができるというのが1つ目の可用性ですね。まあこれはよくある話で2つ目の完全性です完全性はですねブロックチェーンというのが取引ごとに暗号化した署名を用いるためな、まあ、りすまし行為が困難であり加えて取引データというのが過去のものと連鎖して保存されているため一部を改ざんしたところで過去のデータも全て改ざんする必要があり、まあ、改ざんはほぼ不可能でありますとまた台帳により過去のデータを参照することもできるため、まあ、データの改ざんをリアルタイムで監視可能になりますで最後3つ目ですね取引の低コスト化というところですけどまあ中央一元管理では中央で管理する第三者に仲介手数料を支払う必要があります。ブロックチェーンのシステムを用いれば仲介がなくとも安全な取引が行われるため、取引の低コスト化っていうのも望めますよということですね。まあまあ個人で取引ができたりするからっていうのが大きいんでしょうね一応これの出典は総務省の ICT によるイノベーションと新たなエコノミー経済に関する研究調査みたいなところから取ってきたそうですで前述のようなメリットがあるブロックチェーンではありますが分散型であるがゆえにスケーラビリティの面でも一応課題を抱えていますでスケールの大きいブロックチェーンの代表例であるそのビットコインのブロックチェーンにおいては現状以下のような課題がありますと大きく2つですねありますで1つ目は処理時間の増大というところですユーザーやビットコインの採掘量が増えることにより毎時間ビットこれによってまあ多量の電力が必要になるようということでした。はいまあ、これもなんか周知の事実な気がしますね。一応ここの資料とかテキストにおいては PDF で公開はされてますので、興味ある人は見てみてください。で,ではでは、今のが第2節ですね。ブロックチェーンの効果と課題というところです。まあ、でメリットはやっぱり大きそうなんで、これも。では続いて3つ目、ブロックチェーンの応用事例のところですね。ブロックチェーンを利用することによって信用性の高い情報交換システムを従来の中央一元管理型システムと比較して低コストで構築できることからさまざまな分野における応用が検討されており一部では実証実験やサービス化というのが一応進められています123456個ですねあります1つ目が災害時の物資のマッチングでということですね災害時には政府機関、企業、個人から物資が集まるものの、迅速に分配し、現地に届けることが意外に困難でありますとで。物資の需要と供給に関する情報の登録や管理にブロックチェーン技術を用いることで、まあ、信頼性の高い状態での情報流通が可能となり、災害時に必要としている人、場所に適切な物資を届けることが可能になりますと。で続いて、シェアリングサービスにおける本人確認手続きですね。まあ、これは本当に想像しやすいですね。シェアリングサービスにおいて受給をマッチングさせるプラットフォームを運営する事業者というのが情報を管理しており、事業者に対して仲介手数料を支払う必要があります。で、ブロックチェーンを使用することによって、その受給情報や利用者の信用情報というのを改ざん不可能な形で保存することなどになり、仲介者の必要がやっぱなくなりますよねということでした。3つ目、電力取引の自動化と効率化というところです。ブロックチェーンの技術を用いることによって、エネルギー消費や再エネ発電に関するデータを最小単位で処理することが可能になり、エネルギーの生産と消費の両方,あ消費の両方をプロシューマーというのが電源の規模や構成によらず、エネルギーを取り引きできるようになります。でえー、と4つ目、不動産取引ですね。ブロックチェーン技術によって物件情報の収集とか入居契約までの手元のスマートフォンアプリで手続きが可能になりまコストや時間を大幅に削減できる可能性がありますとこれは地味に嬉しいですね僕昨日まさにあの今の住んでいるマンションの契約更新に行ったんですけどまあちょっと面倒だかったのではいこれ辺がアプリでスパッといけるのとそれに越したことはやっぱないのでいいなと思いますねでわざわざあのーあれですね、保証人のしかも印鑑証明の書類まで必要だと言われたりしてなんか本当に関わる人の,あのわざわざ役所まで行ってもらわなきゃいけなかったりしてすげえめんどいんでアプリで行けるなら楽やなと思いますで続いて5つ目ですね宅配ボックスの、えー、配達受け取り記録です、えー、宅配ボックスにブロックチェーン技術を利用することで受け取り人の情報や配達情報というのを解散できない状態で記録できますそのため施錠、えー、時に指定した本人しかけることがなくなりできなくなななくりりり、えー、正確な配達受け取りはまあ可能になりますとで購入者の荷物の受け取りをもって、えー、購入代金を販売者に送金する、まあ、エクスロー機能というのを活用すれば荷物の受け取りとともに決済もできて、えー不,正時えー、不在時の代金引き換え荷物の、えー、再配達の必要もなくなりますよということですね。それも大事ですね。で最後、えー、農産物生産情報の管理ということでした、えー、食品に対する消費者の、まあ、意識が高まる一方で、えー、食品の産地等を偽装する事件というのが発生していますと。でブロックチェーン技術を活用して生産地や、えー、生産方式の情報を改ざん不可能な形で管理することができるようになり、えー、品質に対する厳格さや出荷する農産物の品質の高さを消費者に伝えることができるようになりますと以上今のがまあ6個ありましたけどブロックチェーンの実際に応用事例というお話ですね結構総務省もその辺しっかり把握されてるんですねで最後、えー、金融分野におけるブロックチェーンの説を読んで、えー、終わりにしたいと思いますはいえー、ブロックチェーンというのは仮想通貨において利用は始まったんですけど仮想通貨以外の金融分野においてもブロックチェーン技術を利用する動きがあります。えー、未来投資戦略においいてははブロックチェーン技術っていうのは特に金融の仕組みそのものを変革するゲームチェンジャーとなる可能性が高いため我が国の金融ビジネスの競争力を確保する観点から金融分野における実用化に向けた取引を取り組みを先守的に進めますよとそんなこととしています実際に都市銀行から証券会社まで幅広い金融機関が個社にとどまらずコンソーシアム等を設立し共同で取り組みを進めていますよということでした、まあ、都市銀行でいくと、まあ、国内都市銀行3社ですねはブロックチェーン技術を活用した個人間送金サービスの実証実験を実は2018年の1月から3ヶ月間実施してたんですね。で、その3項が、えー、共通利用可能な個人間送金のための、えー、ブロックチェーン基盤とスマートフォン用アプリケーションにより、えー、個人用送金アカウントと実際の預金口座間の連携、えー、個人用送金アカウント間での、えー、価値移転だったり、えー、および決済の事前準備や決済も含めた、えー、一連の処理を正確かつ安全に利用可能かというのを実,を実験しましたよとあのメガバンク3つですよね。で、あとは業態横断だところですね。2016年10月の地域金融機関やイン,ンインターネット専業銀行等を含む42校で、国内外の為替の一元化検討に関するコンソーシアムというのを立ち上げて、ブロックチェーンなどの新技術を活用して、内外為替の一元化と24時間リアルタイム送金のインフラ構築を目指しています。で2017年の3月には、外国為替と内国です、ね、の為替を一元的に扱う決済プラットフォーム RC クラウドの実証実験が一応完了しましたと。でまた2017年12月には韓国のウリー銀行および新刊銀行と送金実験も行っていますと。あ、いいですね。国際的にもやってるんですね。で、次いで証券のデータですね。2018年1月に証券会社を中心とする18社で証券コンソーシアムを設立しています。で、本人認証共通事務先端実験に関わる3つのワーキンググループを設置し、具体的な検討を進めています。業界横断的な基礎技術の研究と共通基盤の構築だったり先端技術を活用した新たな金融インフラの検討を行っていますが特に分散台帳技術の着目しており分散台帳技術を用いた本人確認の標準化であったりマネーロンダリングの対策などの実証実験を行うことも検討していますということでしたというわけで今ので総務省のホワイトペーパーが出しているブロックチェーンのお話大きく4つですね概要と効果課題そして応用事例で最後金融分野におけるブロックチェーンの現状みたいなところですね。この4つのお話を読んでいきました。はい。ちょっと短いですけど、今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。あの、総務省のホワイトペーパー、なんか読みやすかったし、意外と今回読んだところはまだあの新技術であったり、そんなにしっかりとしたデータがあったりするわけじゃないので、あの図もほとんどなかったし、読みやすかったんですけど、他のところは結構お話がいっぱいあってですね、そっちはそっちでちょっと気になるんで。今回はブロックチェーンですけど、その一つ前がやっぱりクラウドサービスというところもあったりして、クラウドサービスはそれはそれで気になるので、まあ、なんか定期的にあの総務省だったりとか、経産省の資料であの IT に関するものがあったら読んでいきたいなと思います。じゃあ、えー、と今日は朝活はこちらで以上にしたいと思います。また、えー、今日水曜日ですね、中日ですけど、また折り返し頑張っていきたいと思います。で、そして、まあ、寒波来てますの、ね、で、皆さん寒いので本当に体調管理気をつけていただければなと思います。では、えー、と今日も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。